0: Oi gente! Fala galera! Eu sou o Di. Eu sou o VH. E esse é mais um Cuecast, o podcast do Cueca para dois.
1: Que você pode ouvir na sua plataforma digital preferida.
0: Esse é mais um quadro Cueca para três.
1: E nós recebemos aqui no Cuecast o convidado super especial Rafael Zene, terapeuta e sexólogo, que veio bater um papo com a gente sobre estresse de minoria. Antes desse programa ir para o ar, a gente recebeu a triste notícia de que o Rafa não está mais entre a gente.
0: E aí a gente queria deixar aqui a nossa homenagem para essa pessoa que fez tanto pela nossa comunidade. Um agradecimento especial, porque ele era terapeuta do VH do meu marido. E ele fez muito, muito bem durante todo esse tempo que o VH fez terapia com ele. Então espero que vocês aproveitem todas essas palavras.
1: E que com esse podcast você continue... Ajudando muitas pessoas, que foi o que você fez para mim nesses três anos de terapia. E eu sou muito grato por isso. Então, vamos lá.
2: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo e sexólogo. Também tenho um podcast, Coletivo Ser... Que é sobre saúde sexual e sexualidade E eu tô muito feliz de estar aqui, acompanho vocês, gosto muito do trabalho de vocês e me sentir lisonjeado
0: ai ah, é a gente que se sente lisonjeado com essa presença aqui Obrigado, Muito obrigado gente. por ter aceitado o convite Arrasou
1: Rafa, queria hoje conversar com você um pouco sobre o que nós LGBTs que mais passamos, né? Você como psicólogo, trabalha muito com, com LGBTs é, Queria saber um pouco de você sobre estresse de minoria é... O que, que é estresse de minorias? Tá. Para começar,
2: então, esse é um recorte interessante, né? Que a gente. O estresse de minoria entra num recorte de saúde mental apesar de social e cultural também, mas ele hoje ele é palpável na saúde mental. Ele é tido e lido pelos profissionais da saúde como um sintoma ou uma condição que causa sintomas, né? Então, o estresse de minorias são questões específicas vivenciadas por minorias, sejam elas LGBTs, minorias raciais e de gênero e outras demais que poderíamos citar e a vivência por ter aquela existência pelo racismo, pelos preconceitos, pelos, pelo próprio estresse que aquela minoria causa e quanto tempo, a frequência, intensidade, locais, daí a história individual entra nisso. Então, o estresse de minoria, a gente pode falar que ele vem de um fator geral, muitas pessoas, provavelmente das minorias, a maioria tem, não é, mas cada um no seu grau, cada um na sua, de acordo com a sua história. Mas é um fator que afeta muito nós, LGBTs, nos nossos relacionamentos, nas nossas condições de saúde, saúde mental, como, por exemplo, desde o desenvolvimento de transtornos mentais e de humor, como sexuais, né? eu como sexólogo e, e especialista da área de saúde LGBT... É, acaba atraindo esse perfil de paciente também e a gente nota o quanto, até aquela dificuldade sexual, às vezes que a pessoa não está entendendo que é ali, uma ereção, um, um gozar rápido, o quanto pode ter um link direto com o estresse de minoria, por exemplo.
0: Por Caramba, tipo... mas por que, que teria esse link com... Porque o esté de minoria, pelo, pelo meu entendimento, né? E você me corrige se eu estiver errado. A gente. É todo aquele, toda aquela homofobia que a gente passa desde do começo da escola e tal, isso focado no LGBT, né? Isso. E aí o o, o que, que ele afetaria na parte sexual assim, porque eu achei é que a, a parte da autoestima eu entendo que, que afeta bastante, ah é que a autoestima tá ligada com o sexo Azul, <risos> Não,
2: mas eu achei legal a pergunta se, se fosse numa aula eu amaria que o aluno estivesse me fazendo essa pergunta que seria o próximo slide <risos> Que é. Então, o estresse de minoria leva um, a um segundo, falando de nós LGBTs, traz a um, uma, uma, uma consequência, que é a LGBT-fobia internalizada, também reconhecida como um estado, uma condição importante no acompanhamento e tratamento de saúde mental LGBT uhum. e saúde geral também. Se afeta a, essa, essa vivência, né? Essa forma como a pessoa se vê Porque a LGBTfobia internalizada É isso, é a construção negativa Que você acaba tendo de si mesmo Por ficar ouvindo isso bichinha fala sé, fala, fala que nem homem Senta direito São construções que desde uma criança Não tem ainda condições críticas De pensar, meu Pensa, uma criança de 5 anos Que está entrando, 5 na... anos A entrada que a gente tem por um critério Para critério social A gente aprende que é vergonha, a gente aprende o que, que que pode, não pode socialmente. Eu estou me tornando um ser social. Daí fica falando da minha voz, do meu jeito. Isso com crianças pequenas, né? As crianças viadas, como a gente fala. E, então, toda essa construção, desde pequeno, de inadequação, de acordo com a cultura, faz você se, se entendeu? Afeta diretamente na autoestima. Logo, a autoestima é um dos carros da sexualidade. Afeta... Daí a visão do corpo afeta a visão da performance, afeta... Às vezes, eu sempre dou esse exemplo, que às vezes pode ser o LGBT mais militudo da frente do carro, da parada. Mas ele pode ter alguma questão em sexualidade, às vezes sexual, mal trabalhada, no passado É sobre
1: estresse de, de minoria Eu queria saber quanto isso está reconhecido Pela psicologia, pela medicina Porque eu estive com um psicólogo Essa semana que eu fiz uma entrevista No trabalho E eu perguntei pra ele sobre estresse de minoria Ele não, ele não conhece o termo e Ele trabalha com LGBTs Então quanto isso já é reconhecido Já é falado no meio? É pouco falado com, Usando esse termo
2: Entende? Entende? a importância da construção do termo, né, de da gente conceituar. Mas esse é um grande problema que a gente está tendo, sim, e que bom que podemos discutir a respeito, porque precisamos nos é, atualizarmos. Sim, já é uma condição reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pela APA, né, a American Psychiatry. Association, que é a Associação de Psiquiatria Americana. Por que ela é importante? Porque ela está na base de vários estudos, vários bancos de dados, entende? Ela tem uma importância aí né, nessa construção diagnóstica. Mas se a gente for falar, ah, existe uma SID específica... Não, não, ela está dentro de uma condição que hoje a gente está ampliando e se permitindo estudar, que as pessoas não são todas iguais. Então eu não posso servir um serviço de saúde por exemplo, em saúde mental, para uma pessoa preta, com toda uma base europeia na sua construção de dados. Mas é uma condição essencialmente importante reconhecida hoje uhum. para se levar em consideração numa anamnese, na, na, na análise de história da pessoa, o estresse de minoria, porque a partir dele a gente também mantém uma linha de raciocínio de como essa pessoa está vivenciando ainda. Uhum. Porque parece bobo, mas você vai lá atrás. Você aprende que você é, é um bosta. Você aprende que você é um inferior. Você aprende que não é homem o suficiente. Quantas vezes a gente já escutou isso? Ah, mas o fulano era homem se referindo a gay. Sim, ele era um homem gay. Quantas pessoas é, que se identificam dessa forma... Tem vivências individuais importantes e que possam não, não estar sendo replicadas no hoje. É isso que eu quero dizer. Exemplos? Relacionamentos abusivos. As lésbicas têm um alto índice de relacionamento abusivo, reprodução do heteronormativo. normativo. Caramba. Muitos. É muito comum você encontrar casais lésbicos que acabam indo pra terapia, onde tem uma provedora e super masculina, com essa reprodução de masculinidade tóxica, e uma outra, mais considerada mais feminina e submissa, e que rola toda aquela violência que a gente escuta. Entende? Casais gays têm uma tendência mais violenta. É, a bicha que, que quebra o apartamento, bota fogo Tentativas de suicídio Tentativas de homicídio A, a bicha mais violenta Eu acho que já é da, própria, da, própria, da nossa própria masculinidade
0: Esse machismo internalizado é,
2: de, de se permitir chegar a esse ponto E eu não estou falando de pessoas Internadas em condições graves De saúde mental pessoas que surtaram, são exemplos oh, gente, eu estou dando exemplos clínicos tá? de amigos, meus próprios de, muito, de mais de alguns anos atrás que eu possa citar é, de histórias de supervisão que eu também faço supervisão então, o um reflexo de um estresse de minoria faz que um exemplo clássico que eu vejo no consultório me, 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 me inferioriza me sinto inferior e aceito qualquer coisa
1: e você acha que é importante um paciente gay procurar um terapeuta gay, LGBT? Olha,
2: defendendo o meu peixe, sim. Porque eu percebo através dos meus próprios pacientes e da minha própria terapia que eu faço com uma pessoa LGBT. Hoje eu, eu, eu mudaria um pouco o discurso, se não for uma pessoa, porque às vezes a gente pode ir também no LGBT, que não vai ter esse entendimento atual de sexualidade, né? Por exemplo, o que eu começaria a questionar é o quanto a pessoa está familiarizada com esses conceitos da clínica LGBT, Entende? Do estresse de minoria, LGBT fobia internalizada. Um LGBT, dando exemplos agora clínicos, os meus próprios pacientes se sentem melhor pra falar de uma sauna? Porque eu tenho casos de paciente que chega, que a terapeuta queria analisar o comportamento de ir na sauna. A bicha usava preservativo e uma vez por mês, vocês veem problema nisso? Não. Então... Pra nós não tem. Sim. Mais. Chama o um hétero ali fora. <risos e ela> fala, <risos> <risos> querido, o que, que você acha de. de, de da bicha ir numa uma vez por mês. Eles podem ir pro puteiro. É normalizado. Então, esse Sim. é um exemplo da bicha aqui, da terapeuta entender que às vezes ela é baladeira porque ela quer dar uns beijos. De compreender o uso de substâncias e o porquê. Olha o entendimento do estresse de minoria, a importância de, ao invés de julgar o meio LGBT, porque tem uma presença forte de,
0: de e drogas.
2: Ah, inclusive nós temos, podemos falar um pouco depois, de uma das questões mais perigosas atu atuais do, 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 do gay, do homem gay é o sexo, o sex
0: Ah, o... sim que é com É uma vulnerabilidade,
2: né? então você vai num terapeuta num profissional que não sei o que ai, ah, vamos parar de usar isso sei... eu particularmente, eu não começo por aí, eu começaria a entender tá, qual o contexto que está inserido é uma festa, uma balada, pra que que você precisa fazer esse uso? Quantas vezes já começa a fazer o uso porque se sente? Quantas vezes a gente já escutou a frase, ah, porque me deixa menos tímido. Uhum. Eu me sinto mais poderoso. Sim. Uma droga específica aí que a galera usa e fala muito essa frase. Eu me senti poderoso, eu me senti, gente, a autoestima sendo alimentada ali também. E Outro fator de estresse de minoria, vocês sabem me dizer quais são os dois lugares mais é, da nossa criação mais negativos e de maior fator de risco do LGBT
1: igreja escola
2: escola e família família a igreja é um mega de uma cereja escola porque começa na família é. escola e família então entende porque às vezes a gente pode ser frágil e vulnerável numa idade adulta sim são pessoas que desde uma, uma, uma infância
0: não gente, tinha um, não tinha um lugar de fuga né não tinha um lugar de fuga de de fala não tinha, é muito louco. Eu sinto isso. Eu, eu percebi que era diferente. Uma vez eu vi um, um stand-up... Nossa, sendo super polêmico agora. Mas tô falando do, do, do que eu vi. Eu, foi, até viralizou bastante da Wanda Sykes. Hum. E ela fala sobre... A, se ela tivesse que se assumir... Porque ela também é lésbica, né? Ela é uma mulher preta e ela também é lésbica. E aí ela traz toda a parte de se assumir lésbica como se ela tivesse se assumindo uma mulher preta e aí você percebe que é, existe um acolhimento familiar na na, na quando por exemplo quando um, um, uma pessoa preta sofre um, um, um racismo na rua ou na escola ela chega em casa e ela tem um acolhimento que a gente não tem. Isso, claro, não tô de jeito nenhum tentando ver quem é pior, quem é melhor. Não, não tem isso porque, enfim, tem, são anos de escravidão, né? Não sou uma pessoa tapada, não, mas... mas é
2: o, é o recorte desse público desse que exatamente é legal também. pra mostrar
0: que o recorte da pessoa preta é diferente do é, nosso. porque quando eu, eu sofri muito, muito bullying na escola, e quando eu chegava em... A pouquíssimas vezes que eu comentei era, mas o que, que você fez? Você andou rebolando? você tá falando muito mole você também não sei o que você, então, aí você voltava ferido você tinha sofrido uma agressão e você recebia uma outra agressão Sim. em casa tipo, a culpa Sim. é sua e e aí é fica muito mais claro entender, eu acho que é pra né, conscientizar
2: os... não. isso foi um belíssimo exemplo quando eu trabalhei no núcleo trans aqui em São Paulo, que é um núcleo que atende... é da Unifesp, junto com a, com a Prefeitura de São Paulo... Ou o Governo de São Paulo... que entrou para auxiliar a famosa fila... Né, dos procedimentos e acompanhamentos necessários... para as pessoas trans, que é enorme a nossa fila... você calcule depois desse governo... isso eu tô falando que eu trabalhava lá até a pandemia começar... então agora nem imagino como que está... Lá eu escutava muito isso e, e me conscientizou Muito, e é real Não é comparativo de sim. Sofrimento É uma importância da gente entender Olha a coisa do par, quando eu falo tanto do par A pessoa preta Que convive numa família preta E sofre o racismo Chega em casa e terão pessoas pretas Que entenderão Ou não, depende do nível de consciência sim, Da negritude da, da, daquelas pessoas né? Como o nosso nível de consciência do nosso, do nosso próprio gaydar, o quanto uhum. eu me, perfi, me, me permito. Mas tem um, pelo menos um ver. Uhum. Semelhantes em algum... A pessoa gay já sofre muito isso, a pessoa lésbica, a pessoa trans...
0: Muito mais, né?
2: Entende? Então, isso une, muito boa pergunta, porque une, inclusive, da necessidade... Entende porquê que é interessante um profissional da saúde entender sobre isso? Tá, qual que é as vivências de uma pessoa trans? O que, que pode pensar? Olha, na casa dela, realmente, ela tem amigas ou amigos que possam... Ela, ela frequenta lugares que ela se sente segura e identificada? O nosso foco não é, por exemplo, numa pessoa trans, não é a passabilidade dela. Olha, quanto mais feminina eu. Sou... Não. O meu foco é onde vai ser o lugar mais confortável pra você. Eu vou tentar descobrir com você. Se você quer peito, se você não quer, até um, algo legal da gente desconstruir, o espectro da, da pessoa trans, sim, né? De que tem, tem homem trans que chega ali, eu tenho alguns, por sinal, que não gosta de barba. Não quer barba. Não não gosta de pelo mas retirou as mamas, fez a mastectomia masculinizadora, então, então existe também esse espectro, que é um importantíssimo, e isso é um importantíssimo fator, não só para se o profissional é LGBT ou não, mas tem esse entendimento, tá, entrou uma pessoa trans no seu consultório, e que vai, quer, deseja fazer os procedimentos e não sei o quê. Você não pode partir da ideia que ela quer ser a Roberta Close ou revelando a pessoa uhum. velha, Fala uma referência nova. Entende? Num... Num... Nem toda quer peito, nem todas querem tirar ou colocar coisas, não. É muito individual, então até nisso é importante.
1: Sim, não, é, você falando isso sendo Sim. positivo, né, porque é, muita gente pensa que os gays, né, querem isso então quando eu, eu me assumi gay meu pai falou se você não lutar contra você vai sair de vestidinho amanhã <risos> eu já tive pessoas jovens que me perguntaram mas você quer ser mulher mas você quer ser mulher não sei quê?
0: Ai, Jesus. assim
1: é o você tá sendo positivo nisso né de, não, do sim. espectro da da pessoa trans <risos> Mas a maioria.
2: Não, é essa pessoa. confusão né de orientação sexual. Entende? Exato. É. Se a gente está precisando ainda discutir, que para a gente pode ser algo muito simples, né? Muito. Orientação sexual é quem. Como eu brinco e falo? É. Orientação sexual é quem eu beijo, chupa ou desejo.
0: <risos>
2: Amo. Não é? Identidade de gênero é como eu sou, como eu me vejo e como eu me porto. É. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Até, pras, até pra, porque para quebrar com preconceitos de profissionais que acham, às vezes, que uma mulher trans. Ai, ah, é que essa mulher, porque teve uma desilusão amorosa, que é óbvia. Ah, Bicho, ela não faria isso. Não, pra... <risos> <risos> Só por isso, fazer esse rolê
0: <risos> de vivência difícil. Nossa, é. E é muito louco isso, porque tem. Foi o que você falou, às vezes, pra gente é tão simples, mas eu já ouvi de muitas pessoas que ainda estão inserida, inseridas no nosso meio, assim, né, LGBT. Sim e eles falam sobre, tipo, ai, mas a pessoa por que que essa pessoa essa mulher trans é, é lésbica então continuava sendo homem tipo, é a ideia, não, não divide né, não divide a identidade com a orientação, Isso. e pra gente é tão óbvio, né e é importante agora falando um pouco da vivência, até como terapeuta
2: dividindo com vocês como o terapeuta daí de uma pessoa trans, muitas histórias, não todas, mas muitas histórias dessas pessoas até conseguirem que hoje está mais fácil essa acesso à informação, logo nomeação. Mas muitas, eles, eles e elas demoraram anos às vezes para chegar. Sou uma pessoa trans, sou uma travesti, sou queer não binário. Demorou e... Por causa dessa desinformação, muitos e muitas passam pelo viés da orientação primeiro. Uhum. Então, tem um homem trans que fala, ah, na minha época lésbica, uhum. tipo, esse é um paciente que tá de boa, que se refere um momento, mas ele se refere ao momento, tipo, essa, essa lésbica que ele tá se referindo, é o início do espectro para ele da descoberta de identidade de gênero. Uhum. Mas se a gente aprendesse que são coisas separadas...
0: Uhum. Seria muito mais fácil, Até né? porque hoje ele pega homem... Entendeu? É. Ele
2: era. Se identificava. Se, um dia se identificou. Ele sentia algo de masculino. Não se, se identificava é. como mulher. Naquela época saía com pessoas. Com mulheres. E se identificava como lésbica. Logo após a transição. A orientação sexual dele se mostrou em é atração. Total e completamente para homens. Caramba! Então, é um homem gay. Entendi. Sim. Então tem essa ainda, essa, essa discussão, essa, essa dificuldade de discussão e, comprime, né, e compreensão das pessoas, afeta até nisso. A sexualidade da pessoa trans é um tema tabu, porque, você viu, as pessoas não falam, não conversam, porque está inserida. Outra né, acaba negando.
0: E sabe o que eu queria te pedir? Uhum. É, queria pedir pra você... Porque como a gente falou bastante sobre estresse de minoria, e aí as pessoas que estão ouvindo já entenderam um pouco mais sobre o que, que é. Queria saber se, se tem... Claro que vai ser uma coisa bem rasa, superficial, uhum. mas um passo a passo pra, pra gente começar a, 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 a tentar... Não sei se lutar contra seria algo, ou tipo... Se resolver em relação a isso para que esse estresse de minoria não resolva, é, não, não atrapalhe tanto a nossa rotina. Então, que, que passo a passo que, que, um, que um alguém assim, LGBT, né?
2: Eu diria para começar e, e, e levantar.
0: Quais são as suas
2: queixas, né? Como você faria no psicólogo. O que, que te incomoda? Depois de uns dias, sobre essa vivência Da homossexualidade Sobre se achar menos do que os outros Sobre não se achar bom o suficiente Achar que teu corpo não é X Sobre várias coisas, tá gente? Sobre não ter um sexo que, tá, que esteja De acordo também Enfim, vários e vários fatores Você lista ali primeiro Justificando por que, que você tem aquilo Entende? Depois de um tempo você volta e vê e ver se você concorda. Muitas pessoas vão perceber o quão ruim você está sendo consigo mesmo. E eu não queria trazer o texto clichê de que você é lindo e o mundo te ama. Porque <risos> o mundo não te ama, mas você é lindo. <risos> Exato. <risos> e nós temos que aprender isso também. Porque as bichas, as sapas, né, as travestis... tudo a gente tem uma tendência também, desde pequena, querer agradar a todo mundo. Sim. Ou virar um oposto extremo, que temos alguns amigos, né? Que é do tipo que é violento e agressivo.
0: Uhum.
2: Eu penso na ideia de inserção. De, de a gente conviver que não quer que ninguém me note. No fundo. é Pelo Eu...
0: direito à indiferença. Exato. Eles acham que a gente quer passarela e aplauso, claro que a gente gosta de passarela e aplauso, mas é, é exatamente isso, a gente queria estar no meio, inserido ali sem ninguém, eu poder beijar o meu marido onde eu quiser sem ninguém ficar olhando torto ou se, 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 fazer a gente se sentir desconfortável ou como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada que tá, todo mundo
2: faz e que, olha que exemplo, outro exemplo bom isso, vocês dois casados já fora do armário há anos, entendeu? Alinhados com a sua orientação sexual. Vocês vivem estresse de minoria quando percebem um olhinho torto, a hora que tá de repente. Uhum. Não é porque por mais que a gente fica, hoje eu não sei vocês, mas eu não sinto vergonha, eu já senti vergonha que era a construção social inicial, não sei uhum. vocês, Sim, Ai, que vergonha senhor. de pegar na mão. Hoje quando eu me sinto nesse tipo de olhar, eu tenho medo.
1: É uma coisa que a gente passa todos os dias, né? Todos então, os dias. Então, não é só medo de assalto, não é só medo de, de coisas que são normais, né? Sim. Tem normais, aspas, normais, entre aspas, né? Porque todo mas, mundo passa, né? Sim, mas tem a mais, né? A gente pode ser arremessado no metrô só por ser gay e coisas... Vocês pensam mas, nisso
2: também? Eu também eu penso, fico... Eu não eu é penso. aquele pensamento de morte, mas é aquele pensamento de cuidado. Sim, <risos> de eu tá já pensei várias vezes. Né? Olha, eu não sou daqui de São Paulo. Quando eu me mudei pra cá, é, é, é uma das primeiras coisas que eu me pensei. Falei, gente, <risos> e se um hétero ignorante resolver que eu tô pintosa aqui e me empurrar? Fudeu, não tenho como... Uh,
1: é uma estragem minoria, com certeza. A mulher Entendi. precisa pensar na roupa que vai pegar... Sim Agora na, na pandemia a gente usava a máscara do cueca para dois e, Em alguns momentos eu já usei do avesso Assim, tava desconfortável Pensei, é melhor ninguém saber Agora eu tenho uma tatuagem Então às vezes também eu penso, tipo, agora eu tenho uma tatuagem Então tá todo mundo vendo Né, então É uma luta a gente constante, pensa, não, né não é
2: natural é. E o que é estressor? Estressor é algo Externo a nós Que gera uma influência que gera. Sim. Então, minha tatuagem vai provocar. A tua tatuagem devia ser só um motivo de felicidade para você, seu corpo, uma marca, uma história. Não, mas ela acaba gerando um fator ansiogênico para ver como vai ser lida. Entendeu? Porque é um estresse, vem de
1: fora. É. Gente, eu acho que a gente extrapolou nosso tempo, mas porque o babo foi, foi muito bom, muito Ai, bom Sim,
0: muito, muito inteligente, né? É tão gostoso ouvir gente inteligente. Mas, gente, gente Malsina, obrigado. Espero
1: que tenha... <risos> Tenha ajudado,
2: respondido, não tenha ficado chato que a tendência às vezes virar aula.
0: Eu tenho que lutar. <risos> Ai, mas é tão importante. É um assunto que a nossa comunidade precisa se atentar, né? Sim. Muitas das coisas que você falou, a gente passa todos os dias e não tem noção de que Ficou uma feta, né? É, e, e de onde veio, né? Porque se a gente não sabe de onde veio, a gente não
2: consegue resolver. Sim, sim. E a dica que eu dou, sabe, gente? Para as minorias que estão ouvindo a gente, sabe? Aquelas que eu estou no, no, no lugar de fala e, e me atento como terapeuta a aconselhar aquelas que eu não estou no lugar de fala, mas que... É, procurem sim entender esse, que, esse fator cultural Que o jeito que a gente aprende Enfiem isso na cabeça Faz parte do Boa parte do que a gente se sente mal Com o nosso corpo Com a nossa pele Com a nossa mente Com a nossa sexualidade Com a nossa performance sexual Tem tanta coisa que a gente teria um melhor aproveitamento Se a gente refletisse Que essas coisas a gente sofreu, mas elas não são nossas.
0: Ai, Rafa, mas muito... Nossa, queria ficar pra sempre, né? Mas muito obrigado. Você é, assim, super eloquente. Uma delícia ouvir você falar. Obrigado, e gente. muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço. E continuem lá,
2: viu? Mandando minisséries, que a gente gosta de acompanhar.
0: <risos> Pode deixar. Beijo! Tchau.